0: Si tú estás listo, yo estoy lista, comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vibrando Alto. Hoy vamos a platicar en este segundo episodio de un tema que a mí me apasiona y que siempre me ha gustado muchísimo y es el tema de los ancestros. Entonces, la verdad es que en un principio como que dije voy a platicar de los muertos pero en no sé, como que sentí en mi corazón como sí, quiero hablar de los muertos pero quiero poner énfasis en el tema de los ancestros porque durante, pues durante los últimos años la verdad es que yo lo que me he dado cuenta es que muchísimos de los temas que traemos o muchísimos de los conflictos o situaciones que hay que sanar pues tienen que ver con el campo ancestral entonces el día de hoy eh, les voy a platicar algunos puntos muy interesantes. Obviamente el tema de los ancestros es un tema amplio que, que voy a ir cubriendo en, en, siguientes, en los siguientes episodios, pero eh, no quiero como saturarlos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hablar de cosas como muy básicas que es importante que, que, las, que las empecemos a reconocer porque... Eh, el tema como del campo ancestral particularmente tiene muchísimo impacto en nuestro presente y obviamente en nuestro futuro. Entonces les voy a platicar un poquito, ahora sí que nos vamos a meter un poco a la parte teórica y a la parte científica y eh, les quiero dar este contexto para que luego comprendamos cómo la otra parte mucho más metafísica a lo mejor o mucho más esotérica o mucho más energética también tiene muchísimo sentido. Entonces Voy a empezar por platicarte de eh, un científico que se llama Rupert Sheldrake y que él eh, descubrió a través de muchos experimentos y a través de investigaciones que había un campo que se conoce como el campo mórfico. Entonces, el campo mórfico no es nada nuevo esto porque ya lo venía trabajando desde los años 70 el maestro Bertie Hellinger y ya venía haciendo como estos trabajos terapéuticos que se conocen como constelaciones familiares. Ahora, a través de la investigación de Rupel Sheldrake, nos damos cuenta de eh, la explicación que tienen las constelaciones familiares eh, desde otro punto de vista. Entonces, la palabra morfo, de campos mórficos, viene de la palabra griega morfe, que significa forma. Entonces, los campos mórficos son campos de forma, patrones, estructuras de orden y los campos organizan no solo los campos de organismos vivos, sino también cristales y moléculas. ¿A qué quiere decir todo esto? Que todo lo que compone eh, la naturaleza está rodeado por campos. Y hay muchos tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas, ¿ok? Y patrones en la naturaleza. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, cuando ves las parvadas, ¿ok? Que, que son estos campos de información que, que ahora sí que transmiten información a las aves de hacia dónde tienen que ir o que todas siguen el mismo patrón de comportamiento. Entonces, el campo mórfico va de la mano con otra palabra, otro término, que se llama resonancia mórfica. Y la resonancia mórfica es un principio que también nos habla de esto eh, Rupert Sheldrake y que dice que hay memoria en la naturaleza. O sea, que hay similitud en las cosas. Es decir, en el espacio-tiempo, lo similar será influido por lo que ha sucedido en el pasado. Y viceversa, por pues todo lo que sucede en el futuro, en un sistema eh, autoorganizado, sucede en el presente. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Ya sé, <risa> ahora sí, pero te pusiste súper científica. Pero bueno, es importante que lo sepas, porque a veces las personas que a lo mejor no están en, en estos ambientes o en este nicho, de espiritualidad pues dice ay pero como o sea demuéstramelo a nivel científico entonces bueno lo que dice el campo mórfico y la resonancia mórfica es que en estos campos de los que están rodeadas todas las cosas hay información de lo que sucedió en el pasado y esa información eh, tiende a una repetición en el presente y en el futuro porque es como un sistema autoorganizado ok es decir este sistema eh, plasma en el futuro la que ha estado sucediendo en el pasado esto lo podemos eh, comprobar obviamente en nuestras propias historias porque hablamos mucho de este tema de repetición de patrones ¿no? es como ¿por qué se vuelve a repetir esta información si yo ya lo he trabajado y lo he trabajado y lo he trabajado? entonces basándonos en esta información pues eh, la conclusión a la que podemos llegar de una manera muy muy atrevida es que todos somos parte de todo entonces, eh, al final, eh, las constelaciones, si hay alguien que haya experimentado una de, de una de estas constelaciones en vivo en grupo, se da cuenta que las personas empiezan a sentir cosas eh, que sucedieron en el ancestro de otra persona. Es decir, a ti te toca representar a la mamá de alguien y tú sientes exactamente lo que la mamá siente o sintió. Y así, esta, la explicación que nos da todo esto es que, bueno, todos estamos conectados con todos. Entonces, todos venimos del mismo lugar, por lo tanto, todos tenemos en nuestro campo la información, ¿sí? Entonces, bueno, este es como, no sé, a mí me parece apasionante, me parece como muy interesante que, que esté ahora sí, estamos en esta parte en la que la ciencia y la espiritualidad empiezan a comulgar, empiezan a, a ir hacia el mismo lugar. Y entonces, al final, nos damos cuenta que el, si, si todos somos parte de sistemas, o sea, si todos son grupos, por lo tanto, el sistema más eh, conocido que tenemos los seres humanos eh, sería nuestro sistema familiar. Entonces, okay, bueno, entonces ¿a ¿qué vas a llegar con todo esto en el tema de ancestros? Pues, que les voy a dar una buena noticia y una mala noticia. Que todo lo que haya sucedido de 7 a 12 generaciones en tu sistema familiar, te afecta de manera directa o indirecta. Es decir, te afecta de manera consciente o inconsciente. Pero, bueno, yo ni siquiera conocí a mis abuelos, ¿no? O ni siquiera conocí a mis tatarabuelos. Entonces, ¿cómo es posible que eso me esté afectando? Bueno, si te pones a rascar un poquito, te vas a dar cuenta, ya cuando empieces a investigar un poco más el árbol genealógico, te vas a dar cuenta de todas las repeticiones. Y vas a empezar a armar este gran rompecabezas. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos lleva toda esta información? Pues que todos aquellos eventos que, que no fueron resueltos en tu sistema familiar, eh, entonces simplemente la conciencia del clan, o sea, imagínense que Bert Hellinger se dio cuenta que, que todos tenemos alma, ¿no? Pero también hay un alma que es el alma del sistema familiar, y también hay una conciencia en, en el sistema familiar. Y la conciencia lo que hace es que vela, o sea, observa que haya un orden, ¿ok? Y que, y que se respeten ciertas reglas para que la vida continúe en ese sistema familiar. Por lo tanto, si en algunos sistemas familiares hay eventos que son demasiado fuertes, inclusive eventos traumáticos, shocks, como una guerra como por ejemplo un accidente o sea eventos como fuertes que les voy a decir qué tipo de eventos son los que nos impactan a mayor medida en mayor medida eh, serían por ejemplo eh, aquellos eventos que hayan cambiado el rumbo del, del sistema familiar o sea es decir que el sistema familiar tenía un, una pues una rutina una manera de, de relacionarse ya sea y de repente sucede algo sorpresivo y este algo sorpresivo lo que hace es que cambia completamente a la familia. Y esos son estos eventos que son tan impactantes que se quedan plasmados en el campo mórfico. Por lo tanto, a lo mejor esa generación y muchas veces esa generación no lo puede llegar a, a trabajar porque el nivel de estrés es tan alto que inclusive el propio cerebro busca una manera de adaptarse a ese tipo de conflictos. Por lo tanto, las siguientes generaciones traen esta información en el campo mórfico y vienen y como cargan o como repiten este tipo de eventos para que sean resueltos o para que sean mirados. Entonces, eh, la conciencia familiar, como les decía eh, pues obviamente es como el policía, ¿no? Es como el policía de todo el sistema y entonces dicen, no, 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 aquí algo no está bien, aquí hay una exclusión, ¿ok? Y esas exclusiones tienen un efecto muy fuerte en un sistema familiar. Las exclusiones pueden ser, por ejemplo, ay, es que ese es el tío, la tía, el, el primo que era loco, que, o sea, que decían que estaba loco, o es el típico abuelo que era mujeriego, o es el típico, la típica abuela que era, no sé, que decían que era depresiva, y, o lo que sea que, que como que la propia familia haya hecho a un lado. Todas estas exclusiones lo que hacen es que dejan como este espacio vacío y las siguientes generaciones vienen a expiar, a cargar o a traer de nuevo a la vista de la conciencia familiar aquello que no fue mirado, aquello que fue excluido. Entonces, eh, generalmente los que cargan este tipo de situaciones son los niños o los seres más sensibles. Esto ¿okay? es horrible, eso es un par injusto, pero en realidad la, la propia conciencia del clan lo que dice, ok, tengo que encontrar la manera de que esto se pueda resolver y tengo que encontrar la manera de que esto sea mirado y que sea integrado entonces desde este punto de vista si nos damos cuenta pues no es ni bien o sea no es ni justo ni injusto porque habrá quien diga bueno Vera, pero pero eso es súper injusto porque los niños eh, tienen que cargar lo de los adultos o porque yo tengo que cargar lo de mis bisabuelos o lo de mis abuelos, si ni siquiera eh, los conozco, si ni siquiera estaba viva cuando sucedió eso. Entonces saliéndonos de este juicio, que obviamente nuestro cerebro hace ese tipo de juicios de bien y mal, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que está bien, lo que no está bien, y si sí, salimos de este lugar del que Hellinger decía, bueno... Para sanar algunas cosas hay que salirse del nivel de la personalidad y a veces hay que irse a otros niveles mucho más profundos, que es el nivel del alma. Entonces, comprender esto en un nivel del alma, pues nos podemos dar cuenta que el alma, o sea, tu alma individual y el alma familiar está buscando siempre una evolución y siempre está al servicio de la reconciliación y está al servicio del amor por más, raro, por más distorsionado que nos pueda parecer, siempre en el fondo de estas dinámicas sistémicas, siempre hay un profundo amor. O siempre se busca esta, esta necesidad de eh, evolucionar y sobre todo que la familia tenga un, una mejor, digamos, una mayor despertar espiritual o que te esté mucho más alineada con la vida que con la muerte. que ¿ok? Más alineada a la salud, más alineada a la espiritualidad, más alineada al amor, a, a la prosperidad. Y eso quiere decir que el clan eh, está evolucionando. Entonces, eh, trabajando con este tema de ancestros, eh, a mí también me gusta muchísimo como como lo aborda Alejandro Jodorowsky y él habla, habla de, o sea, él trabaja con el tarot inclusive, pero él habla muchísimo del tema de los ancestros y él lo que dice es, bueno, si tú quieres sanar tu árbol familiar o si quieres sanar todas estas repeticiones, él propone actos de psicomagia que son directamente hacia el inconsciente familiar para poder eh, romper o, o bueno, encontrando otro tipo de palabras que no sea romper trascender o eh, darle otro significado a las experiencias vividas entonces, el campo familiar eh, pues como es esta conciencia pues obviamente va a buscar eh, así como con estos foquitos rojos de ah, aquí hay un tema de... Eh, de separación temprana, por ejemplo, que es un movimiento interrumpido, o aquí hay un tema de injusticias, o aquí hay un tema de guerras y que no se vio, que no se trabajó, o, o muy importante aún, que me está cayendo el 20, tiene que ver con estas como... como equilibrios sistémicos. Es decir, eh, si en una generación hubo despojos, o sea, una, una familia despojó a otra... Eh, entonces la siguiente generación es despojada. O, por ejemplo, si una familia violentó a otra, en la siguiente generación es completamente lo contrario, es un equilibrio sistémico. Y este es lo si no lo llevamos a la parte como más, en, en términos mucho más metafísicos, pues podríamos decir que es como un saldar el karma familiar. Entonces, si se dan cuenta, pues todo encuent encuentra un balance, encuentra un equilibrio solito, o sea la conciencia solita va buscando este equilibrio y este balance y, y cuando uno carga con estos síntomas o con estas eh, pues sí con estas cargas ¿no? Eh, lo que sucede es que el propio, la propia conciencia del clan está tratando a través de ti que haya un nuevo nivel de conciencia o simplemente está buscando que haya una resolución que no ha habido en las generaciones anteriores entonces, si tú estás cargando todo esto, eres bendecido. No, no quiere decir que lo tengas que cargar, simplemente que hagas conciencia de dónde viene para que puedas hacer los siguientes pasos, para que puedas regresar esto a quien le corresponde y puedas eh, hacer como una transmutación de esta energía. Entonces, eh, al, el poder mirar eh, estas situaciones pues obviamente nos vuelve libres de estas repeticiones, ¿ok? Pero cuando nosotros buscamos en el árbol genealógico es muy fácil hacerlo como desde la curiosidad, desde el ego, desde el morbo, desde un mal lugar. Entonces, siempre que vamos a trabajar con el árbol genealógico se tiene que hacer con muchísimo respeto y siempre teniendo una intención de por medio. Es decir, si hay un tema que tú tienes, o sea, que digas, yo tengo un tema con el dinero, tengo un tema con, eh, con la pareja, con la salud, con migraciones, con cualquier tema que en tu vida esté sucediendo en este momento, es una buena intención para empezar a escarbarle un poquito al tema ancestral o a los campos eh, ancestrales. Definitivamente el mirar es el primer paso. Y ese es el que más cuesta, ¿ok? El como, wow, me estoy dando cuenta de esto. Ahora, el, el, la conciencia del clan es bastante evidente. <risa> y lo que hace es repetir fechas, nombres, eventos, ¿ok? Entonces es importante porque dices, ay, no sé, a mí se me ocurre que le pongamos a mi hijo, eh, no sé, que le pongamos como se llamó mi bisabuelo. ¿okay? Se me hace lindo, es tradicional, no sé qué. Entonces tú puedes pensar que es como auténtica tu deseo, pero en realidad es el, la conciencia familiar la que te está empujando a que tomes esa decisión para que tu hijo sea un canal de esa nación del propio clan. Claro, está de la fregada porque el niño va a estar cargando todas estas historias porque como son puras repeticiones el campo mórfico simplemente es, empieza a mirar ah mira aquí hay una repetición entonces por ejemplo aquí se llama igual que en este caso que el bisabuelo o que el abuelo o que el, o el tatarabuelo entonces este niño va a tener este mismo destino se plasma ese destino en la energía de la persona, por lo tanto la persona está repitiendo, cargando y así. Ahora imagínense cuando es el séptimo, el séptimo Pablo de la familia, ¿no? Entonces imagínate que la persona está cargando siete eh, personas que generalmente ya murieron y siete destinos diferentes. Eh, también las fechas, las fechas son muy importantes porque eh, son síndromes de aniversario. El inconsciente familiar encuentra estas repeticiones para saldar o sanar o equilibrar estos eventos que no fueron eh, mirados en su momento. Pueden ser fechas de nacimiento, de concepción, de muerte, bodas, eh, puede ser algún evento importante que se haya repetido, etc. Eh, ahora, si se dan cuenta... Eh, estamos hablando de, de campos mórficos y de eh, resonancia mórfica. Pero también se ha visto, la ciencia ha visto, que el trauma de generaciones anteriores se va pasando eh, a nivel de ADN a las siguientes generaciones. Entonces, esto es súper, súper, súper interesante porque muchas cosas de las que tú estás sintiendo en este momento no son tuyas. Miedos, fobias, creencias situaciones que estás repitiendo y que, y que a lo mejor tú las estás cargando a través de síntomas físicos y que simplemente son estas emociones que tus ancestros no pudieron sentir, ¿Ok? Acuérdense que ya lo veremos en episodio más adelante, pero las emociones son un vehículo muy importante. Y a veces nosotros tenemos estas creencias de cómo quita las emociones y hazlas a un lado y no sirven y las Pero las emociones son un vehículo eh, en esta manifestación humana. Entonces, todas aquellas emociones que muchas veces los ancestros no pudieron sentir porque estaban más en la supervivencia, ¿ok? Imagínense, imagínate tus o sea, tus ancestros hace, no sé, 100 o 200 años o 150 años y estaban, o sea, viviendo situaciones completamente fuera de lo que nosotros podemos comprender y ellos, o sea, está, estaban mucho más eh, en la vida, como resguardando la vida y, y que la vida permanezca a en qué estás sintiendo, ¿ok? En, bueno, voy a ir a terapia y voy, o sea, eso es completamente nuevo, pero no quiere decir que todos ellos no hayan estado sintiendo muchas cosas. Entonces, todos esos sentimientos que no pudieron ser expresados en su momento, entonces pasan a las siguientes generaciones simplemente para ser mirados. Ahora, lo importante es, bueno, ya ver, ya nos echaste todo el rollo de los campos, de la familia, de los ancestros. Entonces, ¿por qué les estoy platicando de esto? ¿Y cuál es la importancia de echar una miradita? Eh, a nuestros muertos, por ejemplo. O sea, vamos a platicar de nuestros muertos en particular. Entonces, nuestros muertos, eh, uno pensaría como que ya se desaparecieron y ya existo yo y así, pero la verdad es que no es así. O sea, si te das cuenta, eh, pues tú, tu cuerpo está, hecha de, está hecho de ellos, de esta información genética. Entonces, es como... 33% tienes de tu papá 33% de tu mamá y 33% de tu propia esencia entonces si tú eh, tienes estos temas no resueltos ya sea en el linaje de tu madre o en el linaje de tu padre pues tienes un 33% que no tiene suficiente fuerza ¿okay? y para poder eh, lograr algo en la vida como que estamos mucho en esta parte de tú lo puedes crear imagínalo y es sí, definitivamente pero si no tienes raíces eh, no tienes fuerza y uno requiere esa fuerza para poder eh, estar presente y estar vivo en la tierra en este momento. Entonces, echar una miradita al, al tema de los ancestros es, no nada más es interesantísimo, sino también es súper liberador porque entonces vas a empezar a comprender cosas que antes no tenían ningún sentido. Dicen, no, yo creo que tengo esta alergia por el clima, ¿no? No, yo creo que este síntoma es porque Dios quiso. Y entonces te vas a dar cuenta que no, que todo tiene una razón de ser y hay una causa detrás de esto. Y cuando le echas una miradita, entonces dices, ay, o sea, ¿qué, qué puedo hacer para que esto sea diferente? Y no quiere decir que vamos a juzgar, o sea, que vamos a entrar como estos juzgadores a decir, ah, estuvo muy mal lo que hicieron mis familiares. No, 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 porque uno entra al campo ancestral como el chico, como el chico, porque eres el chiquito de la familia. Y cuando entras como el chiquito, entonces entras con esta humildad de reconocer todo lo que sucedió para que tú estés vivo o viva en este momento de tu vida y para que si es que transmitiste la vida o la estás o sea eres padre, madre pues la transmitiste y si la estás transmitiendo eh, a través de obras creativas a través de, de fundaciones empresas cualquier tipo de creación en la que estés poniéndola al servicio de la vida pues imagínate lo orgullosos que están tus ancestros de ti entonces se requiere muchísima humildad eh, y también se requiere muchísima conciencia para darte cuenta cuando algo es demasiado grande. Es decir, es que esto es muy grande, o sea, estos síntomas, estas sensaciones, estas situaciones que me están pasando son muy grandes. Entonces esa es la clave que nos dice que eso es algo ancestral y por lo tanto hay que regresarlo a quien le corresponda, ¿ok? No hay que cargarlo toda la vida, eso no te hace mejor, no, aquí no se trata de puntos, aquí no se trata de ser súper mujer, súper hombre, aquí lo que se trata es de tener la humildad suficiente para reconocer con lo que puedes y con lo que no puedes. Y regresar esto implica que te coloques en el lugar que te corresponde en este orden sistémico y en este orden en el que eh, pues puede fluir el amor y puede fluir la vida. Ahora, si sí, vas con esta humildad y con un profundo agradecimiento... Entonces puedes soltar estas cargas. Si llegas y haces todo de que prepotente y diciendo, no, yo soy mejor que tú, papá, y que tú, mamá, y que tú, abuelos, y todos son unos tales. Porque, o sea, obviamente no vas a recibir la bendición. Y lo que vas a hacer es que vas a ir perdiendo cada vez más fuerza. Ahora, recibir la bendición no significa que estén de acuerdo con el camino que tú estás tomando. ¿sí? Significa... Simplemente que tú lo vas a pedir. O sea, tú con esa humildad vas a pedir el permiso, vas a pedir la bendición. Ahora, ¿qué pasa, Vero, si no me dan el permiso y no me dan la bendición? Pues si estás al servicio de un propósito mayor, como lo dice eh, Alejandro Jodorowsky en el libro Meta Genealogía, si estás al servicio de algo mucho mayor, obviamente con o sin permiso lo vas a hacer. ¿Okay? porque tienes la bendición de algo mucho más grande que tú, entonces a veces tú dices yo quiero ser exitoso y quiero tener muchísimo dinero y quiero poner empresas y quiero eh, disfrutar todo eso y a lo mejor tu familia no te da el permiso porque hay información atrás de, o programas de el dinero es malo, el dinero te puede matar, eh, las herencias y todo esto a lo mejor ellos dicen no 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 ni te metas en eso pero tú sabes que esto lo estás haciendo desde un lugar mucho más profundo que el ego y simplemente vas a recibir el permiso a lo mejor no de la memoria de tus ancestros pero sí del alma de tus ancestros ahora qué, qué se puede hacer ok pero qué puedo hacer para que pueda empezar a mirar empezar a sanar estos campos lo primero es definitivamente échale una miradita, ponte a hacer tu investigación, empieza a hacer tu árbol genealógico, de preferencia cuatro generaciones está bien y empieza a preguntar, pregunta de a ver cómo era y qué pasó, qué fechas, cómo murieron... ¿Qué, ¿Qué se repite en mi familia? ¿Se repiten qué? Las mujeres solas o los hombres eh, que se mueren jóvenes o los niños eh, que les pasan cosas o los abortos o qué se repite en mi sistema familiar que es esta repetición que está tratando de llamar mi atención. Ahora, buscar eh, y también recibir lo que, lo que se te da porque a veces no tienes todavía, no estás listo para recibir cierta información y a lo mejor después lo vas a recibir. Ahora, una vez que empezamos a ya tener ciertas claves, cierta información, pues definitivamente yo recomiendo muchísimo las constelaciones, encontrar un buen constelador en tu ciudad. Hay muchísimos que realmente lo hacen como una vocación y que tienen eh, los recursos suficientes para acompañarte busco un buen constelador, una buena consteladora y estaría increíble que seas una constelación ahora, ¿qué tan pasa si no ver donde estoy? no hay constelaciones, no importa puedes encontrar otros recursos eh, en los que tú puedes eh, de manera autodidacta comenzar a pedir que tus ancestros te muestren lo que se requiere lo que se requiere hacer, cuál es la solución una buena solución para esto y eh, una vez que hayas como mirado todo esto que empieces a sanar todo esto que empieces a mirar todo lo que no ha sido mirado que empieces a incluir aquello que fue excluido que empieces a tomar el orden que te corresponde y la jerarquía que, que tienes dentro de tu sistema familiar pues definitivamente hay que agradecer la vida o sea ese es como punto importantísimo vamos a agradecer la vida porque la vida es suficiente ¿Sí? si estamos en el reclamo de no me hubiera gustado ¿Y, y por qué, por qué, por qué, pues eso quiere decir que todavía eres un niño, una niña que no está dispuesto a crecer, por lo tanto no está dispuesto a recibir todos los regalos, dones y talentos que tu sistema familiar tiene para ti, una vez que tienes agradecimiento, una vez que has tenido esta humildad para pedir esta bendición o este permiso, entonces, pues podemos honrar, honrar la vida que nos fue dada, honrar las historias, honrar los destinos, saber que fue perfecto, que no pudo haber sido mejor, de, eh, decir que vas a hacer algo muy bueno con esto que te fue dado, que ahora te encargas tú y pedirles que te acompañen, ¿ok? porque son un súper buen recurso. Y, y tomar todos estos regalos te hace ahora sí tomar eh, tu lugar no nada más en el sistema familiar sino también en, en la tierra tomar el lugar que te va a hacer poder poner los dones y talentos de tus ancestros y también los tuyos al servicio de la vida y al servicio de la humanidad ahora, como ejercicio... <risa> Acuérdense que siempre les dejo estos ejercicios, estas prácticas que pueden hacer, ya les dije, pónganse a investigar su cerebro genealógico, hagan su chambita, pero les quiero eh, dar un, como un ritual que pueden hacer para empezar a activar esta energía de los ancestros en tu vida. Entonces vas a hacer un altar y vas a dedicar este altar a tus ancestros, o sea, particularmente a aquellos ancestros que tú sientas una conexión especial o que sientas un rechazo. O sea, si dices que yo siento un rechazo hacia esta abuela, hacia este abuelo, hacia lo que sea, pues ponle un altar, ¿ok? Con el, como con esta actitud de abrir tu corazón, ponlo en tu casa y empieza a poner, o sea, bueno, pon cosas que sean lindas o sea que a tus ancestros les gustaban ya sabes como invítalos eso no quiere decir ojo que, que estemos trayendo a todos los muertos ya sabes de qué. vénganse aquí estamos hablando con ancestros estás hablando con tu linaje entonces tu linaje eh, siempre está, esto está conectado aunque te des cuenta o no te des cuenta o sea, aunque vivas en China y tu familia viva en Celaya, tú estás conectado con tus ancestros en campos mucho más sutiles, pero mucho más poderosos. Entonces, si lo invitas, se ¿saben que Les honro a través de este altar, los invito y les pido de verdad su bendición para que sea sanado aquello que ya es momento de sanar en todo el sistema familiar. Porque sé que mi línea y o sea mi linaje hacia el futuro está también sanándose a través de mi propia sanación entonces todo esto que yo estoy haciendo va hacia mis hijos hacia mis nietos hacia mis bisnietos y hacia las generaciones futuras entonces los invitas haces este ritual súper lindo cuando sientes que ha sido el momento quitas tu altar simplemente te inclinas y che, ahí sí checa tu nivel de eh, soberbia o sea, si dices, no, pero me está costando muchísimo y no me puedo inclinar ni la poquito la cabeza, entonces inclínate hasta el suelo, ¿sí? Inclínate hasta el suelo y desde el suelo pide la bendición y dales las gracias por todo lo que ellos vivieron te imaginas las muertes, los sufrimientos, las guerras, las migraciones o sea todo lo que tu ego y tu percepción chiquitita de hormiga que tenemos eh, no, es más ni las hormigas porque las hormigas trabajan súper bien en grupo pero esta percepción tan chiquitita que nosotros decimos eso está mal, eso está bien cuando ve todo el amor que hay detrás de la vida misma entonces, haz este ejercicio, a ver cómo te va. Después me encantaría que me platiques si es que cambió algo en tu vida, si es que se abrió algo, si es que te sientes mejor, si te sientes peor, si lo que sea. Y pues obviamente, como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que veas si hay posibles cursos o si hay más información que te pueda compartir. Y pues nada, acuérdense que estamos aquí dando esta información, este conocimiento para que podamos vibrar a una frecuencia más alta. Si tú trabajas con tus ancestros, estás haciendo muchísimo, muchísimo por el mundo y por el planeta en general. Te mando muchos besos y que Dios te siga bendiciendo. Bye, bye.